0: Свободное плавание Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в свободном плавании ведущая Центема Бойко и звукорежиссер. Так... А в гостях у нас также в свободном плавании заведующий кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета Бронис Бронич Айсмонта. Здравствуйте, Бронис да, Бронич. Здравствуйте, доброе утро. А также я назову наших э, звукорежиссеров Илья Тураев и Олеся Синяк, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина. Так как у нас прямой эфир, мы готовы принимать звонки ваши по номеру бесплатному по России 8 800 700 1645 skype радио воз номер для смс-сообщений и ватсап-сообщений 8 903 707 26 71. Бронич Бронич,
2: вам слово. Итак, доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем обсуждать проблемы профессионального образования студентов с инвалидностью и ограниченными возможными здоровья на уровне высшего образования и проблемы профессионального трудоустройства я уже не первый раз выступаю. Огромное спасибо за приглашение, возможность поделиться своими мыслями. Не за горами, а уже с 20 июня мы начинаем набор новых студентов, вузы и студентов очень важно как можно чаще обсуждать, говорить об этом для людей с проблемами здоровья, которые могли бы поступать в образовательные учреждения, учиться и так далее. Сегодня на всех уровнях уделяется огромное внимание образованию студентов с инвалидностью. Это год тому назад я рассказывал о том, что на федеральном уровне создается региональные ресурсные центры, которые уполномочены, которые задачены создавать условия для образования студентов с инвалидностью и УВЗ, которые должны консультировать, помогать вузам создавать такие условия. То есть сейчас проводится огромная работа в этом направлении. Три вуза обозначены как базовые в этом деле. Первое это РГСУ, Российский комитетарный социальный университет по вопросам профориентации молодых людей, для поступления в образовательные учреждения они разрабатывают методологии, методы и методики профинляционной работы, работы с абитуриентом. Московский государственный психо-педагогический университет, который я представляю, он должен разрабатывать и давно занимается такими разработками, как методология обучения студентов с проблемами здоровья. Сегодня вузы создают так называемые адаптированные образовательные программы высшего образования для людей с инвалидностью для того, чтобы помочь адаптировать все, что необходимо в плане учебно-методических материалов, материально-технического оснащения, подготовки электронных образовательных ресурсов, выбор методов и методик обучения и тому подобное, и консультировать другие вузы по этим направлениям. Наш университет уже несколько лет подряд усиленно на федеральном уровне решать эти задачи. Бауманский университет уполномочен разрабатывать методологии, методы, методики трудоустройства выпускников вузов. Ну, я имею в виду тест выпускников, которые учились на бюджетной программе, и имели проблемы здоровья. Вот. три таких базовых вуза сегодня выйдем на федеральном уровне. Дальше создаются так называемые центры нозологического характера по двум направлениям и там технического характера и направления, и гуманитарного направления. И подъем на залогим для студентов с проблемами слуха, с проблемами зрения и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Так вот, шесть таких специализированных центров уполномочены вот, заниматься и профориентацией, и обучением, и трудоустройством в плане консультирования, поддержки других вузов, помощь И по всей России в этом году должно быть Создано уже 18 региональных ресурсных центров, которые на местах в регионах должны помогать вузам создавать такие условия. Государство в это вкладывает большие деньги сейчас и, естественно, надеется, что как можно больше молодых людей придет учиться вузы. Мы 10% по законам по образованию выделяем бюджетных мест, квартируем для молодых людей с проблемами здоровья. К сожалению, мы пока не заполняем эти 10%, пока не... Может быть, не хватает информации молодых людей в этом направлении. Нужно больше объяснять, говорить, заниматься подготовкой молодых людей для поступления в ВУЗы. Вот сегодняшний наш разговор. Тоже этому и посвящен для того, чтобы информировать. Я сразу хочу обратить внимание, что образование в данном случае часто выступает как шанс жизни, как шанс на жизнь. Потому что люди с инвалидностью, когда долго находятся в домашних условиях, в однотипных ситуациях и так далее, естественно, устают от единообразия, от отсутствия каких-то больших перспектив, интересных проектов и так далее. Когда они приходят в систему образования, у них появляются новые смыслы, новые ориентиры, они знакомятся с новыми друзьями, друзьями по учебе, с деканатом, у них много различных возможностей ходить в различные организации по программе практики, посещению разных социокультурных мероприятий. Это другая жизнь. Это совершенно другая жизнь. И очень важно, чтобы молодые люди как раз как можно больше пользовались такими возможностями. Потому что если мы серьезно занимаемся проблемами здоровья, мы должны понимать, что медикаментозы, да, дают краткосрочный эффект, но это не выход из ситуации. Чаще надо думать, как изменить наше мышление. Очень много зависит от нашего поведения, от модели нашего поведения. Вот Мы там будем сидеть, плакаться, что нам в жизни не везет, что что-то не получается и так далее. Или мы будем искать пути решения, выхода из этой ситуации. Первый вариант — это бессмысленно, это ничего хорошего от этого не получится. Надо, кто ищет, тот находит. Есть такая поговорка. Да? Поэтому очень важно искать. Вот, и когда люди приходят в образование, мы Видим на примере нашего факультета, в нашем факультете дистанционного обучения учится 90 студентов с проблемами здоровья. 80 на уровне бакавриата и 10 на уровне магистратуры в настоящее время. Мы видим, как их меняется жизнь, как они меняются за один год обучения, как они интересно общаются между собой. Но поверьте, это совершенно другая жизнь» чем сидеть дома, плакаться, ныть, что там в жизни не повезло, что есть проблемы и тому подобное. И родители тоже задачены. А здесь очень важно именно самим менять эту жизнь. Ну вот сегодня мы как раз и обсуждаем эти вопросы.
1: Брайс Бранч, а все-таки, ну я не совсем согласна с вами в плане того, что что-то вот по вашему описанию это больше получается реабилитационный центр, а не выше, э, а не вуз, как-то, как это... нет,
2: вот смотрите, образование в немалой степени это реабилитация Образование имеет очень сильный, если оно правильно организовано, очень сильный реабилитационный характер. Но предметная деятельность – это освоение профессии. Через освоение профессии выстраиваются новые каналы коммуникации, новые мероприятия, система отношений. Ведь должна быть продуктивная деятельность, вокруг чего все остальное выстраиваться. Если нет этой продуктивной деятельности, но вокруг чего выстраивать новую систему отношений, там и так далее. То есть освоение идет профессии, но если правильно построена программа освоения профессии, то здесь имеет образование огромный потенциал для развития коммуникативных способностей, для социокультурной реабилитации, формируются новые смыслы и так далее. Если мы не делаем вид, что мы учим, а другие ответят, что учатся, а мы учим и учимся по-настоящему, да, то это, знаете, это огромный источник для развития образования. И здесь реабилитационный характер имеет в виду, потому что одна из самых главных проблем в нашей жизни – это проблема с нашей головой. Не в физиологическом плане, а это с нашим мышлением – Огромное количество проблем, которые у нас возникает, это возникает из-за нашего мышления. Такого, может быть, патогенного, разрушающего, когда мы сидим, плачем, ноем, что навезет и так далее. Вот. Люди, которые живут в поисковом режиме, которые чего-то хотят в этой жизни, они живут другой жизнью, и у них здоровье становится лучше. Вот. Люди медленно умирают, когда они ничем не занимаются. Не они, востребованы, когда да. они невостребованы. У них глубокая депрессия. А кому я нужен в этой жизни? Родители тоже страдают от этого, не понимают, что делать в этой ситуации. Это бесвыходная ситуация, если люди сидят в одной месте и никакого движения нет. Образовательные учреждения, если правильно организуют процесс обучения, дают огромный ресурс для развития, для появления новых смыслов в жизни. Ведь образование — это не сиюминутная задача, это задача перспективного стратегического характера. Человек занимается подготовкой к каким-то новым этапам жизни, которые будут определять, может быть, и всю дальнейшую его перспективу. И принципиально это важно, что у него в голове появляется новое образование, новые смыслы жизни. Это определяет дальнейшие его тактические стратегические шаги. Поэтому mm-hmm. образование имеет огромную развивающий, коррекционно развивающий в некоторых случаях в плане развития коммуникативных способностей, адапционных механизмов, социокультурных механизмов и так далее в плане развития студентов. Поэтому не надо так, может быть, в узком смысле воспринимать, что это как реабилитация. Честно
1: честном реабилитация. Как
2: реабилитация.
1: Да, у нас звонок по скайпу. Марина, да, слушаем вас. Добрый день. Добрый день всем слушателям. Добрый, добрый, Марина.
3: Добрый день.
2: Марина,
1: да, добрый добрый день. День. Броневич,
3: Очень приятно вас сегодня слышать в эфире. У меня ну, совершенно, естественно, не вызывает сомнений тот месяц, что высшее образование – это очень мощный такой реабилитационный комплекс. Но вот все-таки, мне кажется, что в последнее время ну, складывается такое ощущение, как будто образование стало вещью для всех. То есть мне кажется что все таки ну, несмотря на все наше желание каждый вот любой просто инвалид потому что он инвалид получить образование не сможет вот как вы к этому относитесь
2: Э-э, вот смотрите безусловно есть одна проблема а то, что нет градации, нет как бы такой более других, более гибких вариантов реализации образовательных программ. Каноны жесткого, там, высшего образования, они не дают возможность учиться, получать какой-то, допустим, образовательные ресурсы для некоторых студентов. Это должна быть такая более гибкая система. Бывают случаи, когда, допустим, мы видим на своих студентов, что, к сожалению, он не может получить диплом психолога. Uh-huh. да, Он начинает учиться, он старается, но, к сожалению, уровень развития его познавательных способностей не позволяет дойти до необходимого уровня высшего образования. Мы очень хотели бы, что для таких студентов были более гибкие программы не с выдачей диплома о высшем образовании, но какие-то другие варианты, сертификаты или что-то. Вот, э, он хочет быть рядом с нами. У нас было Было ряд таких случаев, когда э, студент за два года очень много менялся, у него развивалась речь, у него коммуникативные способности активно развивались, э, э, ну и так далее. Ну Но как профессионал. Но, к сожалению, возникали серьезные проблемы с освоением, допустим, математики, других каких-то предметов. И э, эти студенты говорят, ну, оставляйте нас рядом, мы хотим быть с вами, мы хотим участвовать в социокультурных мероприятиях. Нам очень важно присутствие здесь вместе с вами. Да, мы не тянем на эти программы, но дайте нам шанс, возможность там участвовать в каких-то других образовательных проектах, уровнях и так далее, чтобы мы были рядом. Вот. Естественно, что нельзя идти, чтобы там выдавать липовые дипломы, делать вид, что они учатся да. другие. Да. учат. так образование ⁇ это серьезное дело. Вот, это серьезное дело. Она должна быть гибкой для людей с инвалидностью, как мне кажется, да, и предоставлять возможность людям развиваться. Поверьте, образование ⁇ это шанс на жизнь. Я приведу один пример. Мы активно развиваем дистанционные программы, но мы не терпим дистанционный формат сдачи зачетов и экзаменов не терпим. Непонятно, кто отвечает на тестовые задания, кто пишет там контрольные работы, рефераты и так далее. Мы предпочитаем очный формат или онлайн формат, интернет там конференц формат, ну и тому подобное. И у одной студентки возникли очень серьезные проблемы. Она, как только должна отвечать или участвовать на семинаре, что-то говорит, блокируется речь, она не может сказать. Вот. Ну, преподаватель начинает возмущаться, что она не говорит и так далее. Мама звонит и говорит, Бронис Броневич, разрешите моей дочери сдавать в дистанционном формате. Я говорю, да, мы не терпим дистанционный формат. Нам очень хотелось, чтобы ваша дочь сдавала очно или интернет на конференц формате Она говорит, ну поверьте, я могу с вами встретиться и показать кое-что. Приходит, встречаемся, мама показывает рентген мозга. У нее онкология мозга. Перед операцией диаметр был как там 8 сантиметров, после операции стало 6. Ну, еще последствия были: потери зрения, вот. еще какие-то другие осложнения пошли. Мама говорит: да, мы скорее не можем выполнить в той мере, как вы требуете. Да, за вами остается право принять решение нас лишить образования или дать возможность дальше учиться. Мы не понимаем, что делать, если мы уйдем из университета. Сейчас для нас образование это очень важный ресурс нашей жизни. Мы сейчас занимаемся нашим образованием, мы выполняем ваши задания. Да, может быть, не получается в том мере, как вы хотите, как вам хотелось бы и так далее. Мы стараемся это сделать. Но если вы лишите этого шанса, ну, у нас вообще не будет никаких других целей в этой жизни. Мы не понимаем, что тогда нам делать в нашей жизни. Вот. Естественно, это непростая задача. Если подходить формально, да, сказать, вы не выполняете необходимых требований, до свидания. Но за этим ведь стоит жизнь человека. Понимаете? Да. И мы да. не должны быть жесткими здесь. Понимаете, как иногда говорят, нет, вот иногда коллеги говорят, вы знаете, на перекресток, когда выезжает машина, неважно, кто же сидит в машине, там инвалид, не инвалид и так далее. Да? Угу. Типа один к одному должны полностью владеть программой и так далее. Вы знаете, если мы будем так жестко ставить, то, наверное, единицы смогут на таком уровне, как и все условно здоровые, да, выполнять. Мы лишим огромное количество людей возможности развиваться. Надо быть более гуманными. Государство найдет деньги, если захочет, чтобы развивать, помогать людям развиваться. Не дай Бог кому-то из нас очутиться в этой ситуации. Вот тогда бы они заговорили совершенно по-другому. Пока они здоровы ходят, бегают, они этого не понимают. Вот завтра, не дай Бог, что-то с ними случится, они будут в больнице, вот тогда они запоют совершенно по-другому.
1: А Марина с нами сейчас, нет? Да, да. да, Марина, ну вот пользуясь моментом, что Марина здесь, и я хочу вот э, задать вопрос, Бронис вот э, все-таки у нас радиовоз, поэтому хотелось бы понять, вот какие условия у вас создаются для э, студентов с нарушением зрения, и э, перед этим услышать мнение М- М- Марины, вот что они в своем вузе делают?
2: У Марины есть огромный опыт. Это Нижегородский э, педагогический Нет, государственный, государственный университет да. имени mm-hmm. Лобачевского. Да? И Марина давно занимается этой программой и разрабатывает обучающие программы, кто не знает. Да? Вот. И вокруг себя сплачивает очень интересных людей, специалистов. Мне приходилось неоднократно участвовать в разных мероприятиях, которые проводит Марина, выездные семинары по Нижним Новгородом и собирать своих друзей, обсуждать эти проблемы. Я настоятельно рекомендую подключиться к этим проектам, которые ведет Марина. А давайте
1: ей сейчас как раз дадим пару слов. Да, Да, пусть
2: Марина сама скажет. Вот. Была рекламная ну, пауза.
1: Спасибо.
3: Спасибо, Бронис Бронич. У нас действительно сейчас есть очень интересный проект, который называется «Учимся инклюзии». В его рамках мы проводим вебинары для студентов с инвалидностью по зрению. Причем направление вебинаров оно такое, чтобы дать людям практические какие-то навыки, которые будут полезны им при получении образования. С одной стороны. А с другой стороны, это такие навыки, которые им сложно получить ну, где-то в другом месте. То есть мы стараемся ориентироваться на какие-то специфичные вопросы. Это и психологические вопросы, это и вопросы использования различных компьютерных программ, в чем есть очень большая специфика. И в августе у нас планируется фестиваль студенческий, на котором вот активные участники нашего проекта соберутся у нас сейчас конкурс объявлен да наверное может быть кто-то уже слышал про это конкурс проекта шаги инклюзии», где мы бы хотели получить обратную связь от студентов, какие же именно мероприятия они считают полезными для себя вот не то что мы специалисты занимающиеся в этой области считаем полезным, а что же считают полезным сами студенты, чем можно было бы им помочь в рамках профессионального образования. Я,
1: наверное, больше не буду отнимать время по наших программам. Да, Да, Марин, мы с нетерпением будем ждать результатов вашего проекта, конкурса. И думаю, что удастся выработать интересные рекомендации для обучения людей с нарушением зрения. Наши
3: рекомендации тоже планируются. Я, конечно, целиком полностью поддерживаю бронь в том, что образование оно должно все-таки иметь гуманистическую направленность, да? Это совершенно правильно, наверное. Но просто ведь действительно впереди у нас трудоустройство, да? То есть да. либо нужна вот Вероятно, какая-то гибкая система с выдачей дипломов, ну, потому что человеку, который программу не смог освоить, да, может быть, по объективным причинам. Не факт, что человек ленился, но и действительно объективно не все это могут. Угу. И здоровые люди не все могут освоить высшее образование, правильно? Да, Поэтому вот, либо нужны какие-то гибкие подходы, либо все-таки нужны, наверное, какие-то другие места. Ну, я не знаю, ведь кроме вузов существуют реабилитационные центры, да, которые, собственно, тоже могут человеку дать импульс к жизни, его заинтересовать. Это может быть работа в общественных организациях каких-то. И, и все равно рано или поздно, да, ну сколько человек может учиться в вузе на там, 4 года, ну, пусть 5 лет. Дальше-то все равно нужно будет смысл жизни как-то искать. То есть я совершенно не против вот этой э, гуманистической направленности, образования. Ну, вот как-то к этому нужно.
1: Марина, спасибо большое. Да, мы тут плавно, э, благодаря тебе, переходим к трудоустройству дальнейшему, то есть к проблеме, э, и вернемся после небольшой паузы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. Свободное плавание Повтор программы
1: Итак, продолжаем. Свободное плавание. С вами ведущая Циндема Бойко, а в гостях у нас Брунс Брунч Айсмонтас, заведующий кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета и Говорим мы сегодня о профессиональном образовании и дальнейшем трудоустройстве. Наши... Мы готовы принимать ваши звонки по номеру бесплатному по России 8 800 700 1645 45 по скайпу радио.воз номер для смс-сообщений и сообщений ватсап это 8 903 707 26 71. Ждем ваших звонков, ваших сообщений. А пока говорим о профессиональной, то есть о трудоустройстве. Бронь, там слова. Но,
2: к нам подключалась Срочно Марина Анатольевна, руководитель организации Камерата из Нижнего Новгорода, и затронула очень важный аспект. Марина Анатольевна закончила в советское время да, высшее учебное заведение и достаточно училась по жестким правилам, по рассказам, то, что она говорила. Да? Вот, мы должны предусмотреть более гибкие варианты и сейчас активно для подготовки к профессиональной деятельности должны развиваться дополнительные программы профессионального образования, чтобы предоставить возможность получить новую профессию за более короткий срок. Здесь, может быть, экспериментировать и получить достаточно быстрый результат. Я хочу сказать, что в настоящее время Институт развития дополнительного профессионального образования получил госзадание из Министерства образования по изучению состояния дел для людей по наличию таких программ ТПО ДПП для лиц с инвалидностью, делает анализ этих программ, проводит сейчас э, конф, вебинары, конференции, собирает заинтересованных людей. Э, и в ближайшее время будет, уже 22 мая, вебинар по этой проблеме. И предполагается, что будут разрабатываться такие онлайн-курсы, и не только онлайн-варианты для дополнительного профессионального образования. Проблема трудоустройства является сегодня очень важной. Мы понимаем, что на рынке труда сегодня нелегко найти выпускникам вузов рабочее место. Я своим студентам говорю, вы не стройте иллюзий, вы не думайте, что на рынке труда вас особенно кто-то ждет. Даже условно здоровых не особенно кто-то ждет. И очень важно психологически готовить к этой ситуации и готовить содержательно и профессионально. Мы своим студентам говорим, что для того, чтобы вы могли трудоустраиваться, вы должны быть еще интереснее, чем условно, здоровые. Ну, чтобы они думали, что вы будете там капризничать, что вы будете, я скажу не педагогическим языком, качать свои права там и так далее. К сожалению, появляются такие, бывают такие ситуации. Естественно, что работодатели не всегда хотят связываться, чтобы потом иметь проблемы. Вот. И очень важно студентов готовит именно психологически содержательно к будущей профессиональной деятельности. Несмотря на то, что Министерство образования не занимается проблемами трудоустройства, этим занимается другое ведомство, это Министерство труда и социальной защиты. Но если мы берем на образование молодых людей с инвалидностью и понимаем, что на рынке труда будет непросто для них, мы должны всячески делать, много что делать для того, чтобы их готовить и ну, помогать им трудоустраиваться. Это очень непросто. Но мы сталкиваемся с немалыми проблемами психологического характера у самих людей с проблемами здоровья. Нередко меня, как раньше был декан факультета и больше руководил процессами создания образовательной программы, сейчас заведующей кафедрой, именно волнует вопрос, что, к сожалению, не все студенты с проблемами здоровья, ну, грубо говоря, хотят быть трудоголиками, что хотят напрягаться, что хотят выложиться по полной программе, вот, если проблема установок когда мы обсуждаем проблемы с коллегами, с РГСУ, с другими вузами по поводу профориентации, знаете, они нередко говорят, надо обсуждать проблему не только профориентации, но и трудоориентации, э, чтобы была готовность, желание трудиться, выкладываться. Мы на факультете тоже вели несколько важных принципов. Один из них — это... равный помогает равному, инвалид инвалиду, родитель родителю, студент студенту и так далее. Второй помогает другим, помогаешь себе, вот, чтобы воспитывать эту позицию. Чем больше вы будете работать для других, чем больше будете работать ради других, вот, ориентироваться на интересы, потребности других, тем у вас более шансов есть найти работу, найти новых друзей, найти партнеров, получить новые предложения и так далее. И вы знаете, что это непросто и нелегко переходить на эти позиции. Не всегда наши студенты охотно воспринимают вот эти идеи. Потому что если человек думает только о себе, если человек думает только о своих потребностях, если он только думает о том, как воспользоваться дополнительными условиями, там, что дополнительно, вот правами и тому подобное, и не думает, что он завтра даст для общества, которое немало иногда усилий для того, чтобы создавать ему условия для профессионального образования, то я считаю, что перспектив здесь никаких не будет. То есть, прежде всего, психологическая готовность к трудовой деятельности. Когда возникают эти проблемы, трудоустройства, я нередко вспоминаю свою ситуацию. Я заканчивал в 1984 году Вильнюсский университет. Я помню по себе, когда я учился в университете, и даже до поступления в университет, у меня была жесткая установка, я закончил университет. Пойду работать, моя задача будет самому зарабатывать деньги, потом помогать родителям уже и так далее. Вот, то есть у меня как бы, других мыслей вообще не было бы. Только такая установка. И я думаю, а что происходит с нашими там, студентами с проблемами здоровья? Когда они учатся в школе, не факт, что большинство думает о высшем образовании, как среди учителей, педагогов, так и молодых людей с проблемами здоровья. Кстати, не так часто их ориентируют на следующую ступень их образования. Ну, главное там получить какое-то общее образование, и на этом типа можно остановиться. То есть, мне кажется, что мы недостаточно работаем на уровне общего образования, всех их на высшее образование. Вот. <свят> Э-э- дальше, Э-э- когда они приходят в ВУЗ. Тоже нет жесткой установки, потому что, понимают, есть опора, родители, родственники, социальная гарантия определенная и так далее. Но я могу особенно не напрягаться, все равно у меня, как бы, я более-менее буду обеспечен в этой жизни. Вот. То есть нет жесткой привязанности к этому. Если мы не будем этой проблемы обсуждать, если не будем об этом говорить, изменений существенных не будет. Когда мы только приступили к программе обучения студентов с инвалидностью, мы сразу организовали семинары повышения квалификации для своих преподавателей со специалистами клинической специальной психологии. И нам профессор Щербакова, она Михайловна, руководитель одной очень интересной программы в нашем университете, она соведущая кафедрой по реабилитации, готовит реабилитологов. Она нам сразу сказала, Бронис, если вы хотите нас строить учебный процесс, вы с первых дней должны думать о профессиональной перспективе ваших студентов. Ваши студенты с первых дней должны видеть, а куда они пойдут работать. Если у них не будет этой профессиональной перспективы, то ничего не получится. Они не видят, не будут знать, куда пойдут и зачем иметь образование. И так, ресурсов не так много. И зачем тратить эти последние ресурсы, отдавать и так далее, если я не вижу, кому я буду нужен после окончания университета. Поэтому профессионализация мышления, построение перспектив профессиональной деятельности для образовательных учреждений — это принципиально важная задача. И об этом надо говорить не на пятом курсе, когда заканчиваете думаете, а куда вам пойти работать. Нет. С первых дней профессионального образования надо делать все, чтобы показывать рабочие места, специфику работы в этой области, знакомиться с потенциальными партнерами, потенциальными работодателями, ввести с ними обсуждения, какие требования они предъявляют с первых дней, не на пятом курсе, когда часто занимаются так называемые э, центры профессионального э, трудоустройства. К сожалению, иногда это они делают очень формально, и меня лично это раздражает. Не на пятом курсе, а с первых дней их обучение надо эти вопросы обсуждат говорит, познакомится с рабочими местами, с работодателями потенциальными. Они должны практику полноценно проходить, неэффективную практику, угу. не либо как там делать вид, что это практика. Вы знаете, честно говоря, я очень устаю от этого, вот, от лжи, от этого обмана, от неискренности в профессиональном образовании. Либо как, там нарисуют диплом, выдадут. Вот. Не думают, что будет с этим человеком. Человеком, не ведут серьезных разговоров, бесед. Просто так ничего не бывает. Нужна. Нужна трудоемкая, нужна каждодневная работа для того, чтобы помогать развиваться. Мы, когда условно здоровые, многих вещей не ценим, не понимаем. Не дай Бог кому-то очутиться вместе студентов с инвалидностью. Это не значит создавать тепличные условия. Вот. Э, то, что вот и Марина Анатольевна иногда говорит, да, вы э, иногда же вузы пытались создать, уменьшить уровень требований, создать тепличные условия и так далее. Нет, не про это идет речь. Должно быть полноценное требование с пониманием, но желанием помочь, желанием создать условия для развития. И профессиональное трудоустройство, если мы хотим решать, эти вопросы должны решаться с первых дней. Мы на своем факультете тоже столкнулись с колоссальной проблемой, готовя психологов. Много условно здоровых психологов есть, и переизбыток где-то уже психологов. Хотя в кризисное время всегда не нужны, если они грамотны. Другой вопрос качества. Вот. И для нас действительно проблема, куда пойдут работать наши психологи. А мы готовим среди людей с инвалидностью психологов, консультантов для других людей. Прежде всего, людей с инвалидностью. Инвалид инвалиду. Ну, кто лучше поймет, если не инвалид, да, инвалида? Вот И это у нас подготовка онлайн-консультантов через интернет, через телефон доверия, ну и тому подобное. Не исключаются и очные варианты, тренинговые, групповые формы консультативной работы. Вот, и... Где-то, наверное, больше семи лет мы искали и никак не могли найти решение этой задачи. На рынке труда их особенно, естественно, что никто не ждет. И э, по положению госэффициентной комиссии мы должны включать половину членов, э, это работодатели. Именно больше половины работодателей должны принимать участие в принятии госэкзаменов их выпускных работ. Сперва нам эта идея не нравилась, но кто из работодателей будет будет сидеть с утра до вечера, слушать и так далее. Но нам повезло, мы нашли хороших людей. Это руководителя городского психолого-педагогического центра, кандидата э, педагогических наук э, Аутаржейской Любовь Евгеньевну которая согласилась принять участие. Я из Питера э, руководитель организации «Твоя территория» Федорова Екатерина, которая готовит, э, э, занимается консультированием подростков через интернет. Вот, сейчас еще подключился профинтурационный центр при МГУ, которым руководит Серебряков. И знаете как? Вот они присутствуют на госэкзамене. Они видят наших студентов, они видят их уровень мышления, уровень подготовки. Вот, они видят их защиту выпускных работ. И они видят, когда мы обсуждаем, подводим итоги, мы говорим, спрашиваем, вы хотите их взять? Вы, у вас есть интерес к нашим выпускникам? Вот Когда первый раз участвовала Любовь Евгеньевна Торжевская, подводя итоги, даже после первой процедуры, экзамен, госэкзамен, встает, начинает говорить, и слезы потекли. Говорю, что случилось с Любовью Евгения? Говорит, вы знаете, вот я 8 лет пробыла директором школы инклюзивного образования, перед тем, как стать руководителем городского психолого-педагогического центра. Я смотрела на своих детей с проблемами здоровья и думала, а куда они могут дальше пойти учиться? Что дальше будет с этими выпускниками нашей школы? Вот смотрю на ваших студентов, я радуюсь. Я вижу, что у, вас, у них есть профессиональная перспектива, что они могут получить качественное образование. Тогда я задал второй вопрос. Любовь Евгеньева, а вы готовы взять их к себе на работу? Угу. Она говорит, большинство я готова взять. Мне нравится их уровень подготовки. Говорит, я еще посмотрю выпускные их работы, защиту выпускных работ. Она посмотрела, даже она должна была ехать колене на совещание. Она говорит, нет, вот я пока еще Семерякова Влада не послушаю, я не пойду, пусть я опоздаю на совещание. Она еще послушала. Я не успел с отпуска вернуться, у меня уже Камолов Олег и Семеряков Владислав были трудоустроены. Она сразу их взяла к себе на работу. Они сейчас, А Камолов Олег, он колясочник. Ну, настолько мотивирован, настолько интересно, Он заканчивал бакавриат с десятью публикациями. Три из них были зарубежные. Ну, представляет, насколько высокая мотивация. Он сейчас заканчивает магистратуру. Уже второй год, и сейчас скоро будет защита магистрский. Дальше он идет в аспирантуру. Вот. у него, Он колясочник, да, и он самостоятельно не может приезжать в университет. Вот, он себе, Любовь Евгеньевна, на последний раз при встрече говорит, мы ему установили хорошие зарплаты. Вот, я надеюсь, что они должны быть довольны. Своим стую. Питер, Екатерина Федорова, она проводит дополнительное образование, она проводит дополнительные вебинары для них, супервизорство, учит работать, дальше к себе берет на работу. Два года тому назад она взяла четверых на работу. В прошлом году она взяла еще пятерых на работу. Сейчас говорит, нам надо искать дополнительные источники, каких-то их еще, может быть, подготовки, нам очень нужны специалисты. И мы этому безумно рады. Безумно рада Мы своим студентам говорим, вот если вы будете такие, как вот эти студенты, которые выпускники работают, вот в городском психолого-педагогическом центре и в твоей территории, у вас есть профессиональная перспектива. Не надо сидеть, ныть, плакать и так далее. Надо делать, надо заниматься собственным развитием, развивать собственные мозги. Вот у вас тогда будет перспектива. То есть мы долго трудились, вот, мы долго пытались понять, как решить эту задачу. Мы нашли такое решение через друзей, партнеров. Но ну, я думаю, что кто ищет, тот всегда находит. Да, это не просто, мы много времени потеряли, но в результате мы нашли решение. И сейчас, за счет вот наших коллег, партнеров, мы имеем возможность трудоустраивать выпускников и за понимаем, зачем мы их готовим, консультантов, ну и так
1: далее. Да. вот у меня э, все-таки хотелось повернуть к нашей аудитории вас и ответить на вопрос, есть ли среди успешно трудоустроенных люди с нарушением зрения, но к этому вопросу вернемся после небольшой паузы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Свободные плавание
1: Продолжаем беседу с бронезбройчим Айсмонтесом Заведующей кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета и говорим о профессиональном образовании и дальнейшем трудоустройстве людей с инвалидностью и также по-прежнему... Мы в прямом эфире ждем ваших звонков по бесплатному номеру по России 8 800 700 1645 по Skype Radio. voz. Номер для СМС сообщений и сообщений WhatsApp это 8 903 707 2671. А Брониславович, давайте все-таки э, про людей с нарушением зрения.
2: Хорошо, я понял вопрос прежде всего, я хочу заметить, что люди с проблемами зрения очень хорошие психологи. Они более чувствительные, они умеют хорошо слушать. Мы вводим своих студентов к одному психологу, у кого проблема именно зрения, он да, он настолько востребован, у него столько клиентов, топ-менеджеров и так далее, потому что он умеет слушать своих партнеров и давать очень хорошие советы, консультации и так далее. Среди наших выпускников есть одна студентка, которая, еще будучи студенткой на факультете, она работала в колл-центре. В колл-центре она занималась психологической службой, проводила тренинги, прошла немецкую программу обучения проводил по их методике тренинги для незрячих. Вот. Потом после окончания поступила на магистерскую программу в другом, на другом факультете. Она полностью незрячая. Вот. И очень успешно она решает задачи. Вот. Я еще хочу отметить, что незрячие хорошие студенты. Вот. Они очень серьезно подходят к образованию, они как бы трудолюбивы, это я не преувеличиваю, действительно мы отмечаем, что, что не очень стараются хорошо учиться, у них более высокий уровень трудолюбия и тому подобное. На нашем факультете пять студентов с проблемами зрения да, не просто учат, потому что все материалы нужно готовить, не всегда, может быть, мы успеваем. Все подготовит. Кстати, я хочу отметить, что в нашем университете на факультете информационных технологий есть специализированная программа для обучения незрячих студентов. Вот там очень много делается, для создан модельный центр для обучения студентов с инвалидностью. Распечатываются материалы по Брайлю, вот и технологии те налажены. Этим активно занимается Соколов Владимир, который сам с проблемами зрения, наверное, вы знаете его. И он очень много работает, чтобы создавать такие условия, поэтому незрячие могут поступать на данный факультет, э, инф, факультет информационных технологий МГППУ нашего университета. На нашем факультете, естественно, тоже поступает незрячий, пять из них, осваивают профессию психолога, но тоже вот меня поражает их нередко трудолюбие на занятиях, как они стараются, да, им труднее там выступать, не могут они готовить презентации, но они всегда присутствуют, они по максимуму делают то, что могут, ну и тому подобное. Вот, не зрячие, хорошие работники. Я всегда бы рекомендовал на них обратить внимание, потому что они стараются Действительно, очень много, как бы, насколько возможности позволяют.
1: А, Брэн, Брэнч, вот еще мы не поговорили о э, изменениях в законодательстве. Насколько помню, с ИПР связано, да?
2: Да. Вот. Раньше таким препятствием для поступления в ВУЗы это была справка ИПР и абилитация. Э-э- Потому что там есть позиция по образованию, всегда для поступления в ВУЗ требовала, чтобы там была такая фраза ⁇ может учиться в ВУЗе, может учиться там в конкретном ВУЗе ⁇ то есть типа нет препятствий еще в, да? или по какому-то направлении и так далее. Вот. И если такой фразы нет, пустое место, то ВУЗы, как правило, не принимали документы и закрывали путь к образованию. А мы понимаем, что в летний период уже комиссии, которые принимают такие решения, уже в, в отпуске, да, нужно время для того, чтобы успеть оформить этот документ. И мы тогда заранее поискали абитуриентов для своего обучения на факультете. Заранее мы их информировали, что вы должны сделать в этих запись, этих да, справках. Да, образцы вот, этих
1: записей,
2: Да, чтобы обязательно, иначе мы не сможем воспринять и тому подобное. Иначе летний период, и мне еще надо ставить вступительные экзамены, если ЕГЭ нет, да, и надо да. бегать пока в этой, по конторам, организациям вот оформлять документы, но это что-то. Мы в свое время обратились в Народный фронт города Москвы с этой проблемой, и они помогли на уровне федеральном уровне решить эту задачу. С прошлого года уже эта справка не требуется. Она может предоставляться, но она не является главным. Раньше там главное это, это была справка об инвалидности и справка ИПР, да? Вот, и абилитация, так сейчас называется. Сейчас уже можно и не предоставлять эту справку, она не обязательно. И тогда открывается путь к образованию. То есть без этой справки можно идти в Главное, там справка об инвалидности, если мы хотим пользоваться льготом. Но мы понимаем, мы вообще можем быть колясочником и вообще не говорить, что мы там инвалиды или там справка об инвалидности. Это имеет заявительный характер. Если там молодой человек понимает, что требуются дополнительные условия адаптация материалов и так далее, он заявляет, что у него есть серьезные проблемы здоровья, есть справка об инвалидности, ее предоставляет и может получить такую там... И льготы при поступлении, то, что идет вне конкурса. И потом, при, когда поступает в университет, там ВУЗ, он, если хочет, может учиться по адаптированной программе, где предусмотрены специальные условия для его образования, Он может и не не учиться по адаптированной программе, он может учиться по общей программе высшего образования. Вот это его решение, по какой программе учиться. Другое, что если он понимает, допустим, у него проблема зрения, ему нужны материалы по Брайлю, или или у него проблема слуха, нужны материалы э, видео, э, ну или другие материалы. Следовательно, он... э, Тогда пишет заявление, и ВУЗ должен предоставить. Сейчас этим очень жестко. ВУЗы должны создавать такие условия. С 1 января 2016 года, если ВУЗ отказывает в таких условиях, это воспринимается как дискриминация. И это может кончиться судебными разбирательствами. Поэтому ВУЗы сейчас очень сильно озадачены. Для этого и создаются ресурсные центры, о чем мы говорили с самого начала. чтобы Вот еще про ресурсные центры,
1: Бронис Бронич, поподробнее. Можно как к ним обратиться? И на каком этапе? То есть это при поступлении или уже после поступления какую-то помощь Ну, оказывают? И кто туда обращается?
2: Эти ресурсные центры в большей степени пока ориентированы на преподавателей, сотрудников, педагогов, которые должны на местах создавать такие условия. Да? Mm-hmm. Нужно проводить повышение квалификации, разрабатывать методические рекомендации, разрабатывать методологию там, профориентации и обучение студентов с инвалидностью. Прежде всего, готовить кадровый потенциал. Да? Mm-hmm. Вот. Однако, допустим, для абитуриентов, поступающих да, там, или желающих получить профориентационную консультацию, они могут обратиться в РГСУ. У них на базе этих вузов созданы специальные центры, эти ресурсные центры, куда можно написать. На сайтах обязательно есть ссылки на эти интернет-ресурсы и так далее. Можно к ним обязательно обратиться, получить консультацию Эм, самому студенту с проблемами здоровья, не только педагогу, не только сотруднику вуза, но и молодому человеку с проблемами здоровья кто Можно спросить, а в каких вузах есть достаточно хорошо адаптированные программы? Для этого создан сайт инклюзивное образование. Для этого создаются базы данных. Кстати, вузы очень проходит серьезный мониторинг, который выполняет Нижненовгородский педагогический, государственный педагогический университет имени Минина. Они проводят мониторинг вузов. У них есть вся необходимая информация в каких вузах, по каким программам, есть условия для обучения студентов с инвалидностью, по каким группам нозологическим, наиболее есть обеспеченность, ну и так далее. То есть можно туда обратиться, ну прежде всего, можно обратиться в любое высшее образовательное учреждение и задать эти вопросы. Они в этом плане уже должны разбираться, быть компетентны, знать, куда отправить и откуда узнать информацию. Можно обратиться под профориентации в РГСУ по обучению уже по самому процессу обучения МГППУ, а по трудоустройству, вопросам трудоустройства в Балманский университет. Вот. Их сотрудники должны дать компетентные ответы, как дальше быть, как решать задачи, которые проблемы возникают и тому подобное. То есть сегодня проводится огромная работа в этом направлении. Вот. И если у вас будет какие вопросы, вы не стесняйтесь. Ни в коем случае не надо стесняться. Надо спрашивать государство, общество. Сейчас выделяют огромные ресурсы, финансовые ресурсы на все это. К сожалению, мы сегодня еще наши молодые люди не пользуются той возможностью образования, которые сейчас создаются. Вот, поэтому я настоятельно рекомендую использовать этот ресурс. Сегодня он есть, не факт, что завтра будет в достаточном объеме, да? что завтра mm-hmm. будет столько внимания. Поэтому пока сейчас есть такое большое внимание и выделяются ресурсы, этим надо обязательно эти возможности использовать. Образование — это реабилитация в хорошем смысле слова. Это профессиональная перспектива. Это другая жизнь. Поэтому очень важно как бы, как бы использовать эти шансы.
1: Ну вот я понимаю, что это немножко не ваш вуз, но все-таки вот РГСУ я слышу постоянно. Вот, например, курсы по Обилимпиксу вот, конкурс проводят, затем вот ориентационные мероприятия, а вот ничего почему-то про Бауманский университет вот как-то проходит мимо или еще пока не развернулся, вот, как там, не в
2: курсе? Ну, Бауманский университет гордится тем, что ему удается большое количество выпускников трудоустроить. По
1: Слух, слух в основном у них. У а них вот, вот...
2: судопедагоги работают, да, да. да, у них э, больше специализация идет по слуху. Ну... Кстати, по зрению, это Герцинский университет специализируется, да, там очень большая, хорошая группа советских времен.
1: Нет, это тифлопедагогов, да.
2: Вот, mm-hmm. э, как бы... А по, по, университет всегда сейчас радуется, что ему, ну, IT-специалисты, если не ленивый IT-специалист, он сегодня, это одна из самых... востребованных, да. Это всегда да, да. построение сайтов, баз, данных там и так далее. Сегодня IT-специалист будет всегда востребован. Ну, вот они этим и радуются. Поэтому Министерство А образования... наша
1: категория как-то не сильно, да? Они хоть вроде как... Я понимаю, что вот... вот... Вы, например, занимаетесь всеми категориями, да.
2: Что касается обучения, мы разрабатываем методологии, и методики, должны учитывать все три нозологические группы. РГСУ тоже
1: самое, со всеми категориями. А вот э, с трудоустройством хотелось бы, чтобы нами тоже кто-нибудь занимался серьезно.
2: Ну, смотрите, Бауманский университет должен этим сейчас заниматься, потому что он уполномочен не только по своей нозологической группе, которую он ведет, но он должен заниматься и другими нозологическими группами. Другое, насколько они это искренне делают, да, там, ну и так далее. Я не про.. Там есть хорошие профессионалы, которые занимаются, но у них большой опыт есть именно по своей нозологической группе и по IT-специальности. Но они сейчас должны решать по всем нозологическим
1: группам. Ну, Будем надеяться, что они вспомнят про наше существование и будут также активно работать. Ну, Надо
2: напоминать. То есть учебный
1: процесс, он действительно довольно-таки сейчас получается активно идет среди людей с инвалидностью то есть и обучаемся а вот куда дальше это пока такой достаточно сложный и вот у нас еще остается буквально э, около пяти минут поэтому э, как по вашему какими качествами все-таки должен обладать выпускник вуза чтобы мы уже говорили но вот обобщить вот этот э,
2: Ну, знаете, как вот для меня одно из самых важных качеств современного человека это любознательность и стремление к саморазвитию, к самообразованию, мотивации достижения успеха. Неинтересно работать, жить, сотрудничать с людьми, занудами, потребителями, которые ежедневенческую позицию занимают, вот, которые самодовольны, считают, что это достигли. Неинтересны это люди. Это у них энергетика не та. Вот Люди, которые постоянно чего-то хотят, им интересно жить, им интересно творить. Они хотят быть умными, они постоянно чего-то ищут. Знаете, у них энергетика другая. С такими людьми... э, ну, Умные люди говорят, надо быть ближе к э, успешным людям, к таким людям. У них энергетика, э, они делятся опытом, они заряжают своей экспрессией, своей энергетикой и так далее. э, У таких людей больше перспектив, больше возможных партнеров, больше разных предложений. Ну и тому подобное. Вот любознательность, интерес к жизни, мотивация достижения успеха э, вот, это одни из базовых. если у человека есть желание жить, если у человека есть желание творить, если у человека есть желание развиваться постоянно, то он решит многие проблемы, многие проблемы. Вот, поэтому очень важно развивать у студентов, такие качества, потому что работодателю нужны интересные люди, не зануды, не потребители, которые, встретив первые трудности, будут говорить «нет, я не могу это сделать», Понимаете, есть, к сожалению, рядом с нами немало людей с комплексом выученной беспомощности, с мотивацией избегания неудачи. Но вы с такими кашами не сварить.
1: Вот, как раз вот по поводу подобных людей, вот я всегда на всех своих во всех передачах и выступлениях на конференциях говорю, в первую очередь все-таки в своих учениках стоит, по-моему, развивать чувство, во-первых собственного достоинства и ответственности не только за себя но и за то что происходит вокруг тебя
2: есть... вот проблема ответственности к сожалению когда мы работаем с людьми мы это сталкиваемся ну, они как бы понимают что они под опекой мамы папы там всегда подстрахуют и так далее именно как бы ответственность именно желание сделать как можно больше, чем я, может быть, и могу, правильно? Да. Вот. Это, да. это очень важное состояние, состояние души, ну, ну и так далее. Поэтому потребность саморазвитие, самоизменение, любознательность — это базовые качество. Тогда проблем с удовольствием больших не будет.
1: Спасибо вам огромное, Бронис Бронич, за беседу, как всегда, интересную и... Напоминаю, что сегодня в студии работала Циндема Бойко, ведущая. А в гостях у нас Бройнс Бройч заведующий кафедрой психологии и педагогики
2: Московского государственного психолого-педагогического университета. Всем большое спасибо. До новых встреч. Спасибо организаторам, что ведете интересные передачи. Готов продолжить в будущем.
1: Итак, у нас с нами работали звукорежиссер Илья Тураев и Алиси Синяк, э, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина. Спасибо большое за внимание.
0: Свободное плавание. Повтор программы.